0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Querer Crear y hoy vamos a platicar de el, no del algoritmo, pero sí de qué onda con esto de subir cosas a Instagram y si sí, es como una red social que se puede utilizar como tu CV o como tu book, más como en el mundo de la ilustración y del diseño gráfico, que es donde pues... Es, es un contenido muy específico... Que no es como la foto del viaje a Acapulco... O... Eh, no sé... Eh, que es... Se puede hacer videos... Pero no es un video... Y entonces es como la diferencia... De lo que pasa ahorita con Instagram que quiso decir, bueno, ahora yo también voy a hacer mis reels y voy a hacer más una app de video que de foto, entonces, ¿cómo impacta eso? Eh, y también vamos a hablar un poquito de, pues, el mundo de la ilustración, un poquito de lo editorial, eh, también de la procrastinación y de un poquito más de querer tu trabajo, de verlo con amor y de saber, pues, ¿de dónde vienen esos comentarios que hay sobre tu trabajo y cómo puedes empezar a pues tomarlos de la manera más sabia posible para no hacerte sentir mal dentro de tu corazón creativo y dejar de hacer las cosas. Entonces, vamos a platicar.
1: Mis amigos que también sí me apoyaron mucho como... de Ay, pues creo que todo lo que tú nos estás diciendo tal vez va enfocado creo que a esta carrera. O sea, creen que puedes hacer todos los... Uh, todos los tipos de ilustración que existen y es como pues no, tengo incierto muchas cosas pero también tengo muy claro que no quiero, y cuando el cliente tiene super claro en su cabeza que tiene también es bien fácil que te lo transmita y que tú lo caches, Ando empezando a trabajar como a las 5 o 6 y obviamente me duermo a las 2 de la mañana y es un círculo asqueroso <risa> o sea, es como una montaña de emociones todo lo que te puede dar Instagram como creador y que no necesariamente significa que seas bueno o malo. Un día entero van a hacer una ilustración, dos días y la subes para que la gente la vea cuatro segundos y luego es cron, Comentar no esa fuerza. Simplemente, pues si no tienes nada bueno que decir, no digas nada y ya.
2: Hola, bienvenidos a Querer Crear el podcast
0: donde sabemos que querer a veces no es poder, sobre todo cuando la crisis creativa ataca. Yo soy Daniela Castro. Y yo soy Fernanda Beard. Yeah. Y hoy, hoy estamos todas nerviosas. <risa> Porque así somos. Sí, 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 es cierto. Es la pura diversión. Y este, bueno. Vamos a platicar de muchas cosas, la verdad. A ver si nos hacemos bolas. Pero la idea general o lo más importante que queremos platicar esta vez es... ¿Qué pasa cuando el algoritmo ya no te quiere y Instagram dice ay yo quiero ser TikTok y voy a hacer lo que yo quiera y todos los que sean este, cosas con imagen este al carajo y, y qué pasa con eso no cómo impacta a las personas que pues, dependen o mm, su trabajo se basa un poquito más en la imagen y no es tan fácil hacer video y te tienes que adaptar y entonces te da en la torre y estás llorando en el suelo pero pues ni modo tienes que hacer las cosas un, podemos también hablar de un poquito de procrastinación, vamos a hablar de eh, ilustración, de diseño y de algunas otras cosas por ahí Pero el, en general vamos a hablar de qué onda con este cambio de Instagram Más que nada, así que bueno, les voy a, a, a presentar a nuestra invitada de este día Ella, ah no espérenme bueno sí, así, uh, así a lo largo uh, Ella es Fernanda Castro y ustedes que son así genios tienen que unir puntos para saber que es hermana de Dani <risa> y ella se pone el, el seudónimo Matryoshka es diseñadora gráfica, ilustradora y bajista coros de la banda By Bombay cuyo último sencillo, ¿por qué no te callas? ha sobrepasado las 20.000 reproducciones en YouTube y eso es así como que wow. Y pues ella ha colaborado en la ilustración de Morbido Film Fest, Grupo Planeta, otras, con otras editoriales, autores También con el colectivo No Estamos Todas Ha diseñado el arte de un montón de documentales, ha hecho branding, ha expuesto trabajos personales en Layout México Y Fer lleva su estilo Cute But Darks a cualquier proyecto que ella hace Entonces Fer, muy bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí
1: Hola, muchas gracias por invitarme
2: a hablar un ratito aquí con ustedes. Pues sí, como ya teniendo aquí una plataforma no podíamos como que rechazar la oportunidad de hablar con un familiar. <risa> <Porque> <risa> es muy gratuito.
0: Porque nadie nos pela, no, no es cierto. <risa> no,
2: no, pues
0: gracias,
2: gracias. No, no es cierto. Eres no muy buena en lo que
0: hace y queremos escuchar sobre todo la crisis pero a ver sí Muchas porque crisis. tienes tienes una historia acá super cool entonces primero hay que empezar con o sea tu historia que la primera parte es ¿Por qué ilustración? ¿Por qué diseño? Y yo aquí tengo una pregunta: ¿qué es, ¿es verdad que la gente que le gusta el diseño y la ilustración y todas esas cosas pinta en las paredes cuando está chiquito? ¿O, o, o inician de esa forma? ¿O es como.? ¿O a ti no fue tu caso? Así como de: No, a mí se me ocurrió como cuando tenía 15 años.
1: Eh, no, o sea. No tal cual pintar en las paredes, pero sí siempre, o sea, siempre desde chiquita dibujaba y mis papás incluso me regalaban de Santa Claus me, eh, pues gises, pastel, un caballete que todavía no tengo, <risa> este, li libretas, eh, cuadernos para dibujar. Eh, entonces como que, digamos que siempre tuve como esa esa onda así de creativa, pero también tuve mucho apoyo, como que mis papás siempre me apoyaron mucho en ese aspecto, entonces como que lo fui de ahí desarrollando un poco más, hasta que me di cuenta, porque pues la verdad como que no sabía que si sí se podía hacer como mm. una profesión de eso, ¿no? Mm
0: -mm. Ok. Entonces como que... Ok, ok, okay. Mm, Pero, o sea, ¿cómo es la historia de elegir? Porque yo creo, o sea, parece como que es como pura ilustración. Bueno, no sé, no sé qué perspectiva tenga la gente, pero a veces sí es como el diseño es hacer dibujitos, pero el diseño es muchísimas cosas. O sea, ustedes dos lo saben, ¿no? No es como, <risa> es, no es un nicho cerrado. Entonces, ¿cómo es ese camino de, a ver, quiero... Me gustan estas cositas y cómo se fue desarrollando a, a elegir lo que ahora te gusta y a lo que haces?
1: Pues sí fue un camino como raro, porque te digo que yo no sabía que esto podía ser como una profesión, o sea, jamás en mi cabeza lo tenía como planteado cuando era más pequeña. Incluso, pues, bueno, yo tenía como tal vez la posibilidad de ser abogada como mi papá, que siempre mi papá era de, sí, ya tengo los libros aquí para ti, y como que... Hasta incluso, como iba en bueno, fui en CCH, y ahí en el último año tienes como chance de poder elegir eh, como si fuera una rama a la que te quieres dedicar, o sea, la gente que ya lo tiene súper claro, <risa> o puedes como meter varias materias. Que fue lo que yo hice: fue como que metí medio de chile, mole y pozole. Uh -huh. Metí comunicación, metí derecho, metí cálculo, metí este. <risa> O sea, todo así de que yo era la persona más confundida del universo, de que no sabía qué quería hacer. Y ya, este bueno, con las clases que tuve ahí me ayudó, la verdad, un poco como a ver, más o menos, como de... Ay, realmente me la paso muy bien haciendo como... Creo que era una clase de expresión artística y era como realmente creo que esto es lo que... O sea, las tareas de esto, venir a esta clase, es como lo que más me, me llena. Y ya después también como que tuve mucha influencia de de mis amigos en ese entonces que ellos tenían como más claro tal vez lo que era el diseño gráfico que cuando les decías es que tal vez me gustaría hacer esto como portadas de discos o tal vez me gustaría como dibujar libros, bueno, no, en ese entonces decía mucho que me gustaba el diseño editorial, como hacer revistas, o sea, veía las películas que traían <risa> chicas que, uh, que hacían revistas y era como, sabes, de que nada que ver con la vida real ya, <risa> pero que tenían como que entraban todas sus películas, sus edificios y como que hacían de, llenas de imágenes y yo decía, ay no, yo quiero hacer eso así, viviendo uh -huh. la fantasía pero ya después este, como que fue eso lo que me fue dirigiendo un poco, mis, ami mis amigos que también sí me apoyaron mucho como de, ay pues creo que todo lo que tú nos estás diciendo tal vez va enfocado creo que a esta carrera, ¿sabes? que se llama diseño gráfico y de ahí como que tal vez puedes hacer más cosas porque tal cual yo no lo veía como algo más de artístico, ¿sabes? o sea como de pintura o irme a una escuela de arte o algo así, o sea sino como que al principio yo sí lo veía mucho, te digo como portadas de discos o o diseño editorial. Entonces, como que de ahí dije, bueno, pues vamos a, vamos a probar esto. Mm. Y, y ya, o sea, lo platiqué con mis papás y pues como que me siento afortunada porque aunque muchos de mis familiares no entendían nada, o sea, que si sí me preguntaban qué os estudié, ¿por qué hizo? ¿Sabes? O sea, como de... ¿y eso, eso qué? ¿eso para qué es? ¿sabes? Ajá. que al final era o sea me daba risa porque pues luego los que más me preguntaban eran justo los que se habían dedicado a cosas más artísticas ¿no? o sea como mi abuelo que era actor y él era el que más me decía como de, ¿y eso qué? ¿por qué hay no algo que te dé más dinero? y yo ay abuelito ¿tú, tú, tú fuiste actor? <risa> entonces no sé ay ahorita ¿no? mi, mi papá de, te odio Fernando no, no sé no sin shade ni nada pero como que lo, al principio bueno en mis años sí le costaba como a la gente entender de qué iba esa onda o sea ya ahorita creo que ya pues, está súper bueno todavía hay mucha gente que sí cree que solo hacemos dibujitos y que no lo ve como más lejano porque el diseño gráfico es un mundo de mil posibilidades sabes. o sea tiene muchísimas ramas o sea puede ser de irte más a la fotografía justo al diseño editorial a la ilustración, al branding entonces, como que, pues, creo que todo eso más bien como el mundo de posibilidades fue lo que me gustó como para, para irme hacia allá.
0: Y ya en la carrera, este... ¿Qué fue lo que te encaminó hacia la ilustración? Y... ¿O oh, si sí, sí, sí empezaste con eso en cuanto estabas como ya por salir? ¿O si fuiste de las que empezó así como de todavía no salgo, pero voy a empezar a hacer cosas? O sea, ¿en qué empezaste como...? a
1: <risa> no, o sé sea, cuando estaba en la carrera Sí fue como de... Como que todos mis sueños así se fueron yendo al, al caño, ¿sabes? Porque primero era... O sea, te digo que primero yo quería ilustrar portadas de discos Porque veía las del Doctor Alderete Veía muchas que me gustaban de grupos que, que era fan Que eran como esta imagen de los libritos Y pues, pues sabemos que el CD ya valió... Se Insisto. murió. Bueno, no está muerto, pero ya no es tan popular como antes, ¿sabes? O sea, mm -hmm. ya no es como de que ibas, ibas al mix-up o a... a... Cierto. al Tower a comprarte tu disco y toda esa fantasía de y más bien este, como que dije ok, bueno, tal vez esto ya está medio roto y luego tuve clases de diseño editorial que era otra cosa que me quería dedicar y pues la verdad lo odié, o sea, odié todo lo que tenía que ver con la maquetación de libros la maquetación de revistas, como no me gustó nada y fue como de carajo, ¿sabes? o sea, como de si me metí por estudiar, o sea, creo que eran como las cosas que quería hacer fue como de, ¿y ahora qué? ¿sabes? Como, y no sé, como que poco a poco me fui viendo, o sea, con las tareas que, que iba haciendo, este, los maestros que me guiaban, mis, mis amigas. Como que me fueron, este como que ellas fueron las que se dieron cuenta incluso de, oye, ¿no te has dado cuenta? O sea, que les dije una vez, Ay, no, me siento bien perdida, o sea, no sé ya qué, 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 qué hago, ¿sabes? O sea, sé que me gusta esto, o sea, sí me gusta, pero ya no sé qué hacer. Y me decían, pues, ¿cómo no sabes si yo te veo así como súper de que vas a ilustración? Y yo de, ¿en serio? <risa> Dice, pues sí, todos, todos tus trabajos tienen ilustración. Y yo de, oh, es verdad. Y como de, o sea, es verdad y aparte, pues sí era algo que me gustaba mucho, ¿sabes? Pero como lo llamas como hobby también que como... <risa> O sea, como que lo hacía en momentos de, oh, para relajarme, que algo para de verdad. Mm. Entonces, también como que no le daba esa importancia hasta que ya le di esa importancia y fue, no, sí, esto es lo que quiero hacer, ¿sabes? Y ya fue eh, básicamente eso y, pues, sí. Bueno, la otra pregunta era, como decía, había empezado a trabajar, ¿no? También. Uh -huh. Sí, o sea, cuando iba como en, creo que séptimo semestre, sí, empecé como a trabajar de becaria, empecé. Y de ahí como que ya,
2: pues, no paré.
1: Hasta hoy,
2: desde un auto de, mi, de, de vacaciones. Eh, Yo me acuerdo mucho de cuando Fer estaba estudiando, Fer, mi hermana, pues vivíamos en el mismo techo y teníamos solo una computadora, pues yo era así como de, ¡ay, yo me voy a dormir! Y de repente Fer llegaba así de, ¡ya llegué a trabajar! Sí. a hacer mi tía. Y yo veía que, el... que la sufría mucho y... O sea, no tal cual la tarea, sino de, ay, ¿qué haré para este proyecto? Y cosas así, ¿no? Y me preguntaba así, como de que, ay, ¿este lo ves bien? ¿O este y así? Entonces, siento que desde ese momento es válido. Porque yo, yo decía mucho como, ¿por qué si estás haciendo algo que te gusta lo estás sufriendo tanto? Pero ahí me di cuenta que es normal. O más bien, hasta ahora que pues también trabajo y también en mis proyectos de la escuela, me di cuenta que es normal también sufrir algo que te gusta pues, ese o no sufrirlo sino tener esa crisis de no saber qué hacer o no saber si está bien lo que estás haciendo o si va a gustar o si es es lo que te pidieron mm.
1: <risa> sí creo que cuando yo iba en la universidad justo me tocó una generación que hasta los maestros decían que era como muy competitiva sabes o sea como que todo el tiempo estaban uh, todos así de tu tarea es hacer un empaque y todo será como de sí, ¿sabes? O sea, como que ajá como que se hacía al final parecía una galería de proyectos y todo el mundo así como, ¿sabes? No sé, como que te sentías a veces en un reality show de concurso donde... <risa> o sea, yo sí sentía mucho la presión de tengo que entregar algo bueno, ¿sabes? O sea, tengo que ser... Tengo que trabajarlo bien, ¿no? Y aparte porque me gustaba. Entonces ajá. sí era como o sea, era una parte de sufrirlo porque querías resaltar pero al mismo tiempo lo disfrutaba porque siento que también a veces ese tipo de pues sí es como competencia te ayuda o ver el trabajo de tus amigos te ayuda como a irte elevando sabes uh -huh. o sea como que te va ayudando a, a también a ver como de pues abrir tu panorama y ver como ah mira o sea como qué interesante cómo él resolvió esto que ni siquiera se me pasó por la cabeza sabes o oye qué interesante este pues sí, que nunca se me ocurrió esto y él lo logró así y luego este otro hizo esto que le quedó increíble, ¿sabes? O sea, creo que a, a pesar de la presión que, eh, que fue, fue muy padre como también foguearte con todo eso, ¿sabes? O sea, pues como era como
0: así. competencia sana, ¿no?
1: Ajá, y creo que al final de cuentas es lo que pasa tal vez, ya adelantándome, pero un poco con la red social ¿Sabes? O sea, que es tanto, tanto que puedes ver tantas, tantas personas eh, mostrando sus skills sus habilidades. O sea, muchas veces que te vas a sentir que, pues, que eh, no está padre lo que tú haces, o como que te sentías increíble y cuando lo subiste y luego viste que subió este, dijiste oh, ya lo quiero borrar el mío! ¿Sabes? Uh -huh. <risa> o sea, como de tal vez ya no ya no es tan, tan bueno como en mi cabeza pensé que iba a ser, o no sé, eh, pero pues sí, es un proceso como padre mientras tú lo disfrutes y mientras te guste, ¿sabes? O sea, creo que también es bueno nunca estar conforme contigo misma, ¿sabes? Porque si no, creo que entras en una zona de confort, mm. donde pues ya siempre te repites y haces lo mismo y, y luego qué más, ¿no?
0: Esto es difícil, o sea, ah, como distinguir, que era algo que hemos hablado bastante en varios programas, o sea, la, la forma de distinguir cuando algo te gusta, y te mete esa presión de lo hago porque quiero hacerlo bonito, porque quiero enseñar lo que sé hacer y cuando es como ay, yo lo, lo sufro mucho porque lo odio y no sé qué hacer o, no, o me metí en algo que no quería y ya lo estoy haciendo por compromiso. Eso también es casi como que un pequeño problema en el que yo creo que muchas personas nos enfrentamos y decíamos, creo que fue en el episodio pasado, que es válido o sea decir no era aquí y me tengo que mover, ¿no? Pero bueno, antes de que se me vaya la onda Me gustó como esta parte en la que O sea, tú dices mucho Que mucha gente te, te ayudó a darte cuenta de, de a dónde Ibas tú, o sea, que era como Tú estabas así como de Ay, no lo sé, sí Por aquí, por allá, y todos estaban así como ¿De de qué habla el hermano Es muy claro, ¿no? <risa> <risa> Eso está chistoso Y está padre, o sea, está bonito Como rodearte de gente Que pues o sea, a, a, a veces estás tan más pendiente de lo que estás haciendo tú Y puede analizar un poquito mejor quién eres, qué estás haciendo, a dónde vas Como para decirte, oye, pa, pa, pa O sea, pon atención y vete por acá, ¿no? Porque te vemos, no como que te presionen Sino como de, te vemos esas aptitudes Y creo que eso no lo había escuchado en alguien Como de, de que se apoyara No, no, O sea, no quiero que suene como de ay no sabes a dónde vas sino que sabes apoyarte en las personas que te rodean para decir oye ¿qué, cómo ves qué me aconsejas
1: y también tomar los comentarios de gente que confíe sabes o sea porque también mucha gente puede opinar en tu vida de muchísimas cosas y eso no significa que tengas que escuchar todas las voces sabes
0: uh -huh.
1: o sea porque justo pueden decirte que, me acuerdo por ejemplo a Dani Allá, plática de hermanas Allá, que le decían, como oye, pero tú eres muy, muy alta, o sea, como estás muy, muy guapa, porque no eres como ¿por qué no estudias comunicación, sabes? Y yo, ya, o sea, ni siquiera era porque, como de te vemos, eres muy criticadora, eres muy amigable, tienes muy buena, sabes? Y es como, Dani, pues es que no me gusta eso, sabes? O sea, es algo que yo no quiero, no me veo así, sabes? O le decía a mi papá que iba a ser doctora, sabes? También de chiquita y era como de pues tal vez no ¿sabes? no o sea como que siento que tienes que tomar lo que sí te aporta y rechazar lo que pues realmente tú no eres ¿sabes? o sea más bien como tal vez darte cuenta con ciertas cosas de ¿sabes? o sea como hacer clic con ciertas cosas que tal vez yo sabía pero como que no lo estaba viendo a cosas que realmente no tienen nada que ver contigo ¿sabes?
0: sí eso ¡Ay! Se me hace una súper dificultad porque tienes que tener mucha fuerza como para saber de dónde vienen las cosas. Como para decir, esta persona no me quiere, este, ni me conoce, ni le importo y está opinando cosas o, o no tiene idea del campo en el que estoy y, y está opinando cosas sin un fundamento. Entonces esa es otra cosa que hay que enfrentar y hay que entrenar, yo creo. Y yo lo digo muy fácil y yo apesto en eso. Porque a mí se me dice, no, no hagas eso. yo sí, todavía ya no lo voy a hacer porque... Y salgo llorando, ¿no? Pero sí, o sea, me gustaría que fuera algo que la gente se dé cuenta que es importante. Mucha gente va a llegar a decirte, haz esto o no hagas esto. Y hay que pensar, ¿por qué me lo está diciendo? ¿De dónde viene? ¿Quién es? este ¿Qué quiero yo? ¿Tienes razón? ¿No tienes razón? Y muchísimas cosas más.
2: Como, ay, yo voy a contar mi experiencia, <risa> experiencia sí, sí. de carrera... Este, pues es que sí, cuando eres chiquito, no sé, yo sí le decía a mis papás de que, ay, quiero ser doctora y me compraban mi kit de, de medicina, mi alegría o yo qué sé, no sé, no tengo idea. Pero, y como que se quedan con eso de que, ay, pero tú platicas mucho y tú haces no sé qué y tú eres chitosa y tú puedes hacer esto y esto y el otro. Y conforme fui creciendo, me di cuenta, bueno, no, no, no conforme fui creciendo, ya que estaba como en la, en la prepa o algo así. Y veía, pues, te digo que estaba a un lado de mí haciendo sus tareas y me contaba y me explicaba. Y yo decía, ay, está muy padre lo que estás haciendo. Y me llamaba la atención y yo quería como que meterme en sus tareas. Y le decía, ay, a ver, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Te puedo ayudar? Y yo, no, lo vas a arruinar. Y cosas así. Pero pues sí me fui dando cuenta como que... Pues el diseño era lo que me gustaba Y yo más o menos lo tenía claro así A principios de prepa ¿no? Y la gente que me preguntaba yo les decía Quiero ser diseñadora gráfica Quiero ser diseñadora gráfica Pero en mi caso no lo decía porque era como Ay, ¿Cómo voy a hacer lo mismo que mi hermana antes? <risa> y soy una copia <risa> Y soy, no sé, ¿sabes? Y sí fue como que una crisis que me costó superar, como cómo voy a hacer y hacer lo mismo y qué voy a hacer y cómo voy a yo resaltar de a lo mejor en mi familia porque ya tengo a alguien muy grande de inspiración y, y no sé, como que sí fue, <ríe> sí fue difícil. <ríe>
0: Y sí me acuerdo, yo viví esa etapa tuya, como de ay no, ay, ayuda, y yo así de, yo también estaba confundida, así como de, ay, no sé, no sé, Amix, ¿qué podemos hacer en esta vida? Pero, no sé. pues, o sea, era lo que decías hace rato, la competencia sana está, o sea, estaba cool y además, o sea, tú tenías como todo el. Como el, el apoyo el, el así como de Ya se aventó alguien primero Que era algo que también decías el, del episodio pasado no Que justamente decíamos algo No sé por qué salir lo, lo de las hermanas mayores Que te fijas en lo que hacen Y basada en eso Así como que no repites cosas Que así como de que Ah, los papás no dan permiso por esto Entonces yo ya no lo hago así, ¿no? <risa> <risa> que puede ser sí, una, pues... una estrategia
2: Sí, pero en este caso, así profesional, ya era, no sé, era algo más complicado, ¿no? Como que tus papás sí te dicen y, ¿pero estás segura que quieres eso? Como que a lo mejor en mí no veían todas esas características para empujarme así y apoyarme para... Sí, estudia, estudia eso porque pues ahí te va a ir muy bien, ¿no? Pero después, o sea... Tal vez no tuve esa competencia directa que Fer tuvo en su escuela. Obviamente, sí, pues en mi clase también había muy buenos diseñadores, pero yo a quien veía como mi más alto, pues era Fer.
0: <risa> <risa> Voy a poner acá un pianito así de. <risa> so much cuteness. Bueno, ahora vamos a saltarnos a el, o sea, la idea de ahora qué. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu meta? ¿En qué estás? Hay mucha gente que, no importa la edad, siempre dice como ¡Ay, no sé, no tengo idea! ¡No me preguntes eso! Pero, o sea, no tiene que ser algo definitivo, sino en qué estás ahorita que sea una ambición que quieras alcanzar.
1: <risa> eh, bueno, ahorita, este año, con todo lo de la pandemia y así, como que se me dio la oportunidad un poco más de abarcar un poco más esta onda que a mí me daba miedo como de ser freelance o sea no soy freelance 100% pero digamos que sí como un 80% <risa> y creo que es algo bien padre que salió como al mismo tiempo bien complicado como de organizar tus tiempos tú tu ver este poner los deadlines, tú hacer tus cotizaciones, porque no solo es hacer el trabajo ¿sabes? Uh -huh. sino es como tener todas estas juntas con el cliente eh, que hay muchos clientes que todo el tiempo es como así oye, podemos tener otra junta, podemos tener otra junta, y es como de, ok, sí, pero... O sea, ¿sabes? No, no sé si hay veces que les pasa a ustedes que tienen tantas juntas que luego ya es como de... Ah, o sea, como que ya te sientes súper como que ya trabajaste mucho, ¿sabes? Y no, todavía te falta que tienes que hacer la cotización, tienes que ver el presupuesto, tienes que... que ya hacer un calendario de entregas. Entonces, como que ha estado padre descubrir todo eso, sí ha estado bien difícil porque sí tengo problemas de organización. O sea, a veces... Y, y problemas también como de decir que sí, ¿sabes? Porque mu muchas veces decía <ríe> que tenía miedo de decir que no porque tal vez me iba a caer una maldición y ya no me iba a salir otro trabajo, ¿sabes? <ríe> como de, ¿por qué dejaste esta oportunidad? y esto? <ríe> Entonces como que vivía súper abrumada. Bueno, todavía un poco, pero digamos que ya... O sea, ya de puras cosas que realmente, pues sí me gusta hacer, o sea, o sí creo que las puedo resolver, ¿sabes? Porque hay muchas veces que te llegan proyectos como de... por ser ilustrador creen que puedes hacer todo, ¿sabes? O sea, creen que puedes hacer todos los... Eh, eh, todos los tipos de ilustración que existen y es como, pues, mm -hmm. no, ¿sabes? Sí. Hay, hay veces que me ha caído de, ay, oye, ¿puedes hacer una comisión? Quiero hacer el retrato de de esta persona, no sé qué, yo yo sí, ok, puedo, sí puedo hacer retratos, o sea, tengo un estilo para retratos, pero te ponen, te pasan referencias y pues son súper, o súper realistas, o pues otro estilo que no es el tuyo, ¿sabes? Y, o que realmente, pues, sé que no me va a salir, ¿sabes? Es como... Pues estoy abierta a los retos, pero tampoco a cosas tan alejadas y menos justo si es, por ejemplo, el web de ilustración. que Entonces es como de no viste mi portafolio, entonces para, para contratarme. Eh, entonces, digamos que bueno, ese es uno de los retos que, que en los que ando ahorita, justo como, como organizando mi vida en este ámbito del freelance, de, de ver los tiempos, porque justo organizarme, porque hay veces que si me cuesta mucho trabajo. De que, ay, como que digo, ya no hice ejercicio, o solo me despierto, trabajo, me como, pienso veces que, uy, no. comer, que voy a cenar, Ajá, o a veces pido, porque es como de, ay, no voy a acabar, o tengo otra junta ahorita, y, y ya es bien tarde, quiero leer un libro, pero ya tengo sueño, entonces ya me duermo, ¿sabes? Y se vuelve como un círculo nada más de trabajar y dormir y comer, y trabajar y dormir, y es como de, no entonces como que ahorita estoy justo en ese proceso de ajuste mm. y tratando de aprender nuevas cosas, por ejemplo igual ahorita estoy como metida mucho en la cerámica entonces quiero como que esa onda también pues no sé, o sea me ha gustado mucho y quiero ver, explorar un poco a ver a dónde me lleva quiero seguir con lo de o sea ilustrando libros, artículos o sea creo que ahorita estoy haciendo todo lo posible ah, también el branding me gusta muchísimo entonces como que todos los trabajos que estoy aceptando últimamente y creo que sí he manejado un poco mi, el camino desde desde que salí de la escuela o sea como tengo incierto muchas cosas pero también tengo muy claro que no quiero ¿sabes? entonces como como que siempre hace, voy lider, lo voy, liderando, voy mm -hmm. llevando mi camino <risa> hacia, hacia cosas que realmente es sepa que me van a llevar a donde quiero llegar, ¿sabes? Es como, por ejemplo, nunca he trabajado en una agencia, de, me ofrecieron trabajar en una agencia de publicidad, nunca he aceptado porque siento que una vez que entras ahí, tal vez eso te pueda llevar a otro camino que no es el que tú buscas, ¿sabes? Entonces, como que siempre he ido aceptando cosas que me van a ir llevando como a, a donde quiero llevar. No sé si me dije muchas veces lo mismo, pero más o menos este, creo que esa es como mi ideología o mi forma de trabajo y, y hasta ahora creo que es lo que me ha ayudado a justo lograr las cosas que, que he querido lograr.
0: Mm, ah, yo aquí. aquí. No, 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 no. Es que es que esa es una respuesta muy inteligente porque cuando tú le preguntas a alguien qué quiere ser. Las respuestas van como uh, hacia el lado de quiero ser Walt Disney o quiero ser la siguiente actriz, no sé qué. Pero es como muy sensato decir quiero aprender a hacer este tipo de cosas, quiero este explorar, ahorita estoy tratando de organizarme, aprender a organizarme. O sea, esas son metas que uno no como que no dice después. O sea, ¿sabes que las tienes que hacer y como que las das por hecho?, pero, o sea, poner eso como metas, se me hace más sensato que decir, o sea, quiero ser, este, no sé, el podcast más escuchado de, de, de Aticepan, ¿no? Así una meta así como que suena... Que no el... está mal, ¿sabes? O sea, no está mal
1: ponerte... O sea, yo estoy haciendo como metas porque también tal vez no tengo tan claro 100% qué quiero hacer en el futuro, ¿sabes? O sea, como de aquí a 10 años y si me preguntan, ¿quién quieres ser? Te voy a decir no sé, solo quiero sentirme bien <risa> pero no, no sé qué, o sea, tal vez un estudio tal vez siga pintando pero pues entonces voy a trabajar en lo que puedo cambiar ahorita, ¿sabes? bueno, uh -huh. es, es algo todos, es muy
2: personal siento que, o sea, todos estos sentimientos de querer si ser alguien a lo mejor un modelo a seguir y todo eso es válido pero creo que está muy bien como tú lo estás viendo, que son cosas esenciales que realmente necesitas para después enfocarte en, uh -huh. sí, yo quiero hacer esto y decir, como, como que ya, ya sé hacer esto, ya puedo hacerlo y ya puedo tener trabajos de ello, uh
0: -huh. no sé, como que muy bien. <risa> Estrellita. No <risa> Sí, dándonos lecciones acá de... Oye, ¿no te quieres lanzar acá del paracaídas sin haberte... Sin aprender a ponerte la fregadera ¿eh? Saber que si no, si de adiós, amigos. <risa> Muerta en el piso. Bueno. Este... Um, y cómo es esta parte de... Bueno, o sea, me va a saltar así completamente a otro tema... Porque me da mucha curiosidad la parte de la ilustración de libros. Porque cómo es trabajar con una persona que como que lleva la parte del texto, lleva la idea y tú tienes que ponerle la parte visual a eso. O sea, sale el proyecto o cómo ha sido tu experiencia. Por ejemplo, ¿te han dicho desde el principio del proyecto o te dicen, mira, aquí está esto, ilústralo? Eh, ¿Y de dónde saca uno como la referencia para hacer que las cosas se puedan ver, está, está así como que, ¿qué, ¿qué es este mundo?
1: Pues eso, eh, es, en mi experiencia siempre han sido como diferentes, los, o sea, nunca es como igual la experiencia de un libro al que sigue, mm. o sea, mi primer libro me acuerdo que me contactaron por Facebook una chica, como en mi. Tenía una página de ilustración y por ahí me escribió. Y yo, de, ¿será real? ¿Sabes? Alguien me está viendo la cara estúpida. <risa> Pero no, o sea, sí, este, ya como que busqué la editorial y todo. Y para ese trabajo, por ejemplo, sí. Sí, me, sí tenían como todo, todo el cuento ya. O sea, como que me lo pasó tal cual. Y fue, fueron súper específicos. De primero queremos que nos entregues los bocetos a mano como en hojas, o sea, así todo como en hojas, cartas a mano eh, va a ser en blanco y negro todo este es el este es el, el libro y ellos ya tenían como súper específico de mira, eh, en esta página que va a ser la página del, de la izquierda, va a haber justo de este párrafo queremos una ilustración ¿sabes? o sea, como de, tenían tal cual marcados los párrafos de donde yo me tenía que basar para hacer la ilustración de cada mm. de cada lado para y aparte sí estuvo raro porque te digo que les tenía que mandar primero el boceto a lápiz. Que, por ejemplo, yo hago mucha ilustración digital. Entonces, para mí tal vez luego no es tan... O sea, para mí es más fácil bocetar así directo o feo en Photoshop. Y
2: okay. luego...
1: O en Procreate o no sé qué. Y luego ya... Digo, para mí. Pero estuvo, estuvo bien. Pero justo me pedían primero así los bocetos y ya después ya los digitalizaba. Y es como que... Y otro, por ejemplo, fue de... De otra editorial donde sí. Eh, también se fue construyendo, o sea, fuimos como construyendo el libro a la par, ¿sabes? O sea, como que a la par me daban ellos el texto, como los, las hojas que tenían. Ese fue un libro de actividades que se llamaba Mi pinche Biblia. Y ese fue como de bueno, tenemos esto hasta ahorita, estas son las actividades te explicamos, también ellos lo tenían súper claro en su cabeza que querían, ¿sabes? y cuando el cliente tiene súper claro en su cabeza que tiene también es bien fácil que te lo transmita y que tú lo cachas, mm. entonces como que ahí me dieron un buen de libertad creativa para hacer lo que yo quería hacer y fuimos como a la par, ¿sabes? ya están hasta aquí estos capítulos, está ah, bueno, ya llamamos estos otros, ya está acá y acá y así como que fue un paz, pas, paz y ahí casi no hubo como como correcciones de nada O sea, como que también la gente O sea, ellos me, ellos pues Sabían tal cual como, como era mi trabajo Lo que hacía, entonces era como de Pues, vas, ¿no? O sea, si había un cambio tal vez en que Ay, no, ya no, ya no quedó esta actividad, mejor la vamos a cambiar Por esta otra mm. Y en otro eh, También, por ejemplo, el autor todavía No tenía como todo el el libro, ¿sabes? Entonces me iban, da, me iban dando piezas, pero yo no sabía cómo iba a terminar nada. Entonces iba armando tal cual como piezas y me iba basando como en la descripción que el autor pone en sus... en sus... la descripción de los personajes, pues, y de los lugares, o sea, como que lo leí y tal cual de ahí, hay muchas veces que sí ponemos como, como referencias de, mira, están esas referencias como un mood board, como de... Cómo, cómo se podría armar la portada cómo se podría armar como los interiores con qué estilos o acabados o sea, tal vez este, referencias dentro de mi propio estilo ¿sabes? porque yo muchas veces puedo hacer como cosas bueno, yo siento que no tengo como un estilo tan definido, entonces como que siempre luego hago cosas diferentes o con acabados diferentes y tal vez no sé cuál de entre todos ellos es el que están buscando y... Y de ahí como que, bueno, quedas de acuerdo con el cliente, pero también era un cliente que justo sabía todo lo que quería, ¿sabes? Y como que el autor también tenía en su cabeza muy claro de, no, es que mis personajes van así, ¿sabes? Y por ejemplo, si fue que me se los boceté y fue como, no, es que el cabello tiene que ser más crespo, ¿sabes? Y yo de, ¡Ah, más crespo, ¿sabes? Y es como, o sea, de que yo había hecho así unos pelitos, como, no, más crespo. O sea, como que el autor sí tenía muy claro en su cabeza... Como eran, que, ¿cómo eran? Ajá, o sea, como el que él ya se había imaginado su mundo por completo. Y sí es un reto, porque justo es como, ¿cómo hacer que un autor que justo imaginó todo eso se sienta complacido cuando mm. tú pones su mundo en papel, sabes? No sé, a mí sí, se me hacen retos como bien complicados, porque obviamente también quieres que quede increíble y quieres que te guste y luego quieres quieres muchas cosas, si quieres complacer a todo el mundo y quieres mm. complacerte a ti misma también, ¿sabes? Porque a mí me pasa mucho que a veces veo mis trabajos de antes y digo, tal vez lo pude, lo pude haber hecho mejor, ¿sabes? O, como, o me dicen, ay, este libro tú lo hiciste, es como, sí, pero amor, tal vez lo pude haber hecho mejor, ¿sabes? Como que todo el tiempo siempre me harta como las cosas y siempre creo que lo pude haber hecho mejor, tal vez no pero en mi cabeza vivo en un mundo de que lo pude haber hecho mejor, ¿sabes?
2: ese es un poco lo que estábamos platicando el capítulo pasado pero, o sea yo digo que no. mientras, no sé, en tu trabajo con los que estuvieras trabajando lo aceptaron y les gustó a ellos, yo creo que eso ya viene más de ti, de, de ver que has desarrollado sí. nuevos skills y nuevas nuevos tipos de ilustración y todo eso que te van gustando más, entonces pues obviamente no vas a estar satisfecha con, con lo que hiciste previo a eso tal vez pero es donde ves tu avance, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, pero que si ves un avance y luego pero, por ejemplo, está bien, está... Es que con los libros como ya quedan plasmados y quedan impresos y muchas copias. O sea, como que tienen muchas veces para ver de... ¡Oh, no! Entonces, como de ya no me gustó. O tal vez, bueno, no, lo pude haber hecho mejor o... o sea, creo que eso es lo que más me... ¿Cómo?
2: estará ahí por siempre, ¿Alguien, lo ah. alguien. Ilustraciones que odias.
1: No las odio, ninguna las odio. Solamente las veo y digo, pudo haber sido mejor, ¿sabes? Pero bueno, esa es mi experiencia con el mundo editorial. Como que ha estado muy padre porque todos me han dado mucha libertad creativa. O sea, creo que nunca he tenido un cliente así... Horrible de que le entrego algo y me diga, ay, no. O sea, no, no es nada de lo que queríamos, ¿sabes? Que por ejemplo, eso me pasa muchas veces con el diseño. Con la horrible. ilustración, no. Con la ilustración, no. Con el diseño, sí está bien raro, porque sí, justo con mis trabajos de ilustración, casi siempre lo, todo lo que entrego siempre es como de sí, sí, ¿sabes? Desde el boceto es como, vamos, sí, yo cambia nada más ciertas cositas o agrégale esto, pero jamás así como tan. Tan, tan intenso. En cambio, con el diseño gráfico, cuando son cosas de branding, logotipos, eh, sí, ahí, ahí sí, ahí sí me ha tocado que sí, es muchas veces el cliente de, no, no, ¿sabes? O como que invalidan mucho como tu área de expertise. Uh -huh. Y más bien validan
0: más como, cabe más como los gustos personales, ¿no? Pero pues eso ya es otra historia. <risa> ¿Y, y que, que... Se... Ajá, que ese tema también es otro, ¿no? Que siempre... Bueno, sí lo entiendo como desde la parte multimedia Porque sí me pasó como de Esto así no nos gusta Pero siento que es el campo del diseño y la ilustración Es donde tienen más fuerte esa parte como de ¿Y no le puedes poner más color? ¿No le puedes poner más diseño? Que son los memes así como que todo mundo utiliza Y... O sea, esa es... Les decía otro tema así como completamente diferente de cómo saber adaptarte, hasta qué punto puedes ceder, hasta qué punto pues tienes que decir ni modo, tengo que sacrificar hasta mi estilo porque quede el trabajo y, y si sí, eso es una etapa de la vida y después tienes que decir bueno, no, ya voy a defender mi trabajo y así como que unas cosas muy terribles que se me hace como que pues de lo que más enfrentan justamente en sus áreas. Y, y yo no
1: <risas> sí, porque hay muchas veces que tú entregas algo con lo que te dices Ay, me siento increíble y esto está increíble y justo quedó como creo que va a funcionar para la marca porque tal cual se lo, o sea, se lo desglosas y le das como una justificación y te, aún así te pueden salir con cosas como Ay, sí, me gusta mucho, pero solamente unos pequeños cambios y los cambios pequeños se vuelven inmensos y luego los pequeños inmensos cambios se vuelven a to algo totalmente diferente y algo que se vuelve como de sí, pero tal vez tu paleta de color no me gusta porque en el despacho tengo este tapete, entonces hay que ponerle los colores del tapete y es como de, ah, ok, <risa> ¿sabes? O sea, solo termina siendo un maquil maquilador. O sea, todavía no he descubierto la fórmula, no sé si hay una fórmula, que luego veo los trabajos de estudios más grandes y digo, ¿cómo hicieron para que el cliente aceptara eso, ¿sabes? ¿O realmente el cliente haber aceptado todo eso? ¿O te tienes que ganar cierto renombre para que realmente mm. acepten tu trabajo sin chistar, ¿sabes? Como de que, sí, sí, tú qué sabes. a saber? <risa> O sea, no sé. A veces sí es como de, ¿por qué, Dios mío? O sea, sí es un trabajo bien frustrante, pero... Cuando sale bien,
2: sí es
0: muy, muy, muy gratificante. Gratificante. Qué fuerte. Pero a ustedes les gusta porque se quisieron dedicar a eso, entonces no pueden estar llorando, ¿no es cierto? Sí, sí pueden llorar.
2: Entonces, de, de dedicar a eso no sabes todo lo que va a pasar.
0: Yo creo que sí. los de ahora ya no, porque el internet ya los previno, o sea, ya lo pueden ver en todos lados. Perdón, te interrumpí, Fer.
1: Ah, no, nada más iba a decir que sí, que a veces existe que tienes un proyecto súper padre y que empiezas súper emocionada y lo terminas por todas estas cosas que pasan. Terminas como de, bueno, ya ten tu proyecto, ¿sabes? <risa> ya le puse el morado y el rojo que querías, el morado y verde de Barney, ten, ahí está, <risa> ya págame, ¿sabes? Y es como de, que ese también es otro tema, pero son tantos temas, pero sí, este... Pues no sé, o sea, todavía tengo que encontrar como un. No sé, te digo, una fórmula o algo para. Unas cláusulas en un contrato más fuerte <risa> que hagan que no pase tantas veces, ¿no? O uh -huh. bueno, no, no sé.
0: Sí. sí, quién sabe cómo se le hace, como para que. Creo que eso del renombre, ¿no? Es una de las armas con las que te puedes defender. Así de, ah, no, yo no hago las cosas que no me gusten. Y si te gusta trabajar conmigo, pues te atienes a las consecuencias. Pero, pues, sí, es algo que... Supongo que está difícil de ganarse. Pero va a saltarme otra vez a otro tema. <risa> Ahora. Sonó... Bueno, a lo mejor no te quieres meter mucho en esto, pero... Sí, un poquito en la parte de tratar de equilibrar dos áreas completamente diferentes que sí se pueden complementar, pero o sea, nada que ver agarrar un bajo a ponerte a diseñar o ilustrar algo, o sea, ¿qué? ¿cómo ha sido eso? Porque desde hace muchos años estás en la banda y ha sido como de no la han dejado ir, o sea... Yo, que quería dedicarme a tener bandas, he pasado por más y las he dejado. Y tú has sido muy constante en eso. O sea, como que han dicho, nos vamos a nuestro paso, pero hacemos las cosas y le seguimos. Y, y supongo que cada uno tiene sus cosas que hacer diferentes y de todas maneras como que lo tienen en su corazón y lo siguen trabajando. Entonces, ¿cómo le hacen con eso?
1: pues eh, viejos necios, ¿no? <risa> no, no sé. Como de, o sea, pues creo que más bien lo que, por ejemplo, con ellos, lo que pasa tal vez es que somos muy amigos. Entonces, más que otra cosa, porque yo he tenido bandas donde, pues sí tocas súper padre, lo que pu puede ser, pero como que ya es, pues, bueno, bye, amigos, ¿sabes? Y que alguien se va a su casa y es como de, bueno, bye y aquí creo que hemos logrado una amistad muy bella no son como mis hermanos entonces pues puede ser que eso haya influido a que realmente cuando nos vemos pues disfrutamos el tiempo en que estamos juntos sabes pase o no pase nada saquemos una canción y tal vez no la vea nadie pero al menos para mí es un momento de de disfrutar con tus amigos pasar un buen rato eh, Hacer canción, desestresarme de justamente creo que ese es el nivel: desestresarme de la sem de todo lo que hice en la semana o de, ay, de las entregas y un ratito, como tal vez para mí, y ya después, tal vez, eso nos vamos a comer o vamos a tomarnos unas cheletas. <risa> <¿Qué risa> <parece>? Esa <risa> que No sé, es que iba a decir chevecha, no sé por qué. <risa> Y, este, entonces creo que más que nada, creo que, bueno, ha sido eso. O sea, el guitarrista Martín y Carlos son los que empezaron la banda con otro amigo muy querido, que se llama Ángel, que él ya no está ahorita, pero pues la empezaron porque igual eran como súper, súper, súper amigos. Y creo que es lo que más ha... Regido, no sé hablar de eso. ¿Cómo ha <risa> <risa> logrado que la banda dure tal vez tantos años? Porque lo que la mantiene junta es la, el poder de la amistad. <risa> la amistad de esa <risa> Sí.
0: Ah, qué bonito. Pero o sea, entonces es como, o sea, para ustedes es nada más esa área, porque es que para ser un área en la que dicen. Ah, pues es como el, el amistad y el estrés, o sea, le ponen muy, muy bonito empeño. Tienen videos y pistas y promocionan y diseño y así como de, ¡ay, qué bonito! O sea, es como... <risa> ¿Mm?
2: También todos son creativos. <risa>
1: Ah, o sea, por ejemplo, Carlos, es que justo es lo que una vez dijimos: de si vamos a hacerlo, pues de perdiz, hacerlo bien, ¿sabes? Y obviamente, si paso, o que, pues sí, nos gustaría que pasara algo, pero bueno, de mi parte, si no pasa, al menos lo estoy disfrutando y me la estoy pasando bien con estos chavos. Entonces. Eh... Por ejemplo, Carlos es igual diseñador gráfico, y él es el que a veces se avienta... Bueno, casi bueno, siempre que... Los últimos videos los hemos hecho todos nosotros, o sea, toda la producción, el arte. A veces yo maqui los maquillo y les dejo como el outfit de todos, de cómo mm. se va a ver, qué fondos vamos a usar para las fotos. Eh, Carlos, es, te digo, es el que a, a veces, si hay animaciones, anima, ilustra las portadas. Eh, Burro es también productor entonces a veces también nos ayuda un poco con esa onda, Martín es director ento, y él es el que ha dirigido todos los videos y, y las historias, Alan pues es muy buen actor <risa> <risa> y también le, le sabe como lo de las redes sociales entonces él es el que luego sube los copies mm. eh, y así, es. o sea, como que cada quien siento que tiene algo que sí aporta a que se vea, se vea, se vea
2: bien,
0: ¿no? Uh -huh. Y también entonces es como un área de práctica, ¿no? O sea, de esa práctica que aplicas a algo que te gusta mucho y que justamente le da ese toque de o sea, de que sale mejor porque lo haces con ese propósito de que te gusta mucho. Y quieres que se vea bonito Pero estás utilizando habilidades que vienen de otro lado Y que dices Ah, pues aquí es donde, ¿no? Como que esa, esa parte está chida, ¿no? Entonces yo creo que ahora entonces Todos los diseñadores y todos los este, directores y actores Deberían tener una banda Porque así es como practican Todas las cosas que tienen que hacer Sí, yo eh, les doy ese consejo en este momento Porque es lo mejor que pueden hacer Y eso debía haber hecho yo <risa>
1: Sí, o sea, estar como con gente que pues también que te la pases bien, ¿no? O sea, porque no sirve de nada tan, estar con gente que pues no te aporta nada y aparte no te caen tan bien, uh -huh. aunque justo, ¿no? pues tal vez es el proyecto más cabrón del universo, pero si la vibra está
2: fea, pues para qué? ¿Para qué quieres estar ahí?
0: ¿Y vas a decir algo, Dani?
2: No nada que
0: es que hiciste cara de No, no,
2: no. No sí que, que pues cada quien tenía como que su parte específica dentro de la banda. Yo creo que también ha, ha sido eso lo que los ha hecho perdurar. Como quien dices que es productor, pues le va a interesar cómo suena la, la música, ¿no? Ustedes que son diseñadores también, este Carlos y tú quieren ver bien sus portadas y bien sus videos bueno el director y todo eso entonces creo que ha sido una combinación
0: exitosa
2: uh -huh. <risa> para llegar a donde están hoy
0: hermoso De
2: lado. No, es
0: ah, no, no es cierto o sea no. es una grosería que digas eso porque yo lo intenté y es muy difícil entonces por favor valora tus logros ¿eh? no, no sé. y ahora en la pregunta del millón procrastinas
1: hay muchísimo. O sea, soy la reina de la procrastinación. Ay, no, me, luego me tardo, con la pandemia, me tardo tanto luego en hacer las cosas de que estoy trabajando y de repente, y si sí, voy por un cafecito, voy por un cafecito y ya ahora sí me pongo a trabajar de verdad. O luego ya que me tomé el cafecito, ay, creo que tengo unas galletitas por ahí, entonces voy por las galletitas por ahí. Y luego ya que estoy ahí, veo los, tengo dos gatitos y ya, ay, qué bonitos están y empiezo como a acariciarlos y darles besos. Y luego, no, ya, a ver, ahora sí tengo que empezar a trabajar. Nada más. Y de voy repente... A... Ajá, y de repente, ay, voy a probar este nuevo labial que me acaba de llegar. Ay, sí, se sí, ve no, bonito. ¿Sabes? Así, entonces me la paso y me dan las cinco. Y de repente es como, no, me dan las dos. Y de repente, ay, ¿Ya ¿qué me voy a hacer de comer? Y ya me a hacer de comer. Y así me la vivo y ya termino trabajando, empezando a trabajar como a las cinco, seis. Y obviamente me duermo a las dos de la mañana. Y es un círculo asqueroso que he tratado de terminar, pero la verdad... Pues sí, me está costando Justo es lo que les decía hace rato De, de ser como más De trabajar tú en tu casa Como que tienes tantas distracciones todo el tiempo Bueno, yo creo que, que si estuvieras en una oficina Y obviamente ves que tu jefe pasa y es como de ¿Sabes? O sea, como que tienes que estar como focus, focus o todo el tiempo, no, si está mi pantalla en Illustrator ¿Sabes? O no sé, uh -huh. o sea, como que siento que sientes más la presión de, o okay, que ya te quieres ir también, ¿Sabes? Entonces como que tienes que entregar las cosas porque ya me quiero ir de aquí. Uh -huh. Y cuando estás en tu casa, siento que es más de, ay, es que sí voy a acabar, pero nada más, aparte, tengo toda la noche pues, ¿A dónde voy a ir?
2: Entonces
0: <risa> A dormir. Eso,
1: ajá, a dormir. Que, pues, pero me levanto más tardecito, o sea, tal vez nadie me está presionando para que me pare tan temprano. <risa> y es, es un círculo horrible con el que no... Por eso les digo que me cuesta muchísimo trabajo organizarme y me cuesta más trabajo estar como focus, ¿sabes? Igual es como muchas veces que la gente me está platicando y de repente yo ya me fui... O sea, en mi cabeza ya me fui a otro lugar y ellos, como, y solo me queda, sí, uh -huh. y es horrible, uh -huh. pero. Uh -huh. Y todas. Y, y ahorita, América te loca, ¿no? Uh -huh. ¿no? No, no sé, pero como que sí, sí me cuesta Es algo con lo que sí batallo muchísimo. O sea, sí necesito a alguien que casi me, me diga, ¿trabaja? ¿sabes? A
2: veces.
0: De hecho, eso en el mundo del TDA Se llama body doubling Que es como que tú necesitas una persona que no, no que te esté viendo Simplemente el hecho de sentir que estás con otra persona cerca Que como que puede Aunque ni siquiera te vaya a pedir cuentas O sea, que puede estar ahí como de Pensando así como de Ay, esta persona no está haciendo nada Y que tú sientas esa presión Eso te hace ser como más O sea, rendir un poquito más a mí me pasa, por ejemplo, eh, con mi esposo. O sea, cuando él se va a trabajar, yo estoy así de... Me distraigo súper fácil. O sea, es como tengo que hacer cosas, tengo que editar, pero no me puedo concentrar. Cuando él está, aunque no esté así como de... A ver, ya acabaste. Enséñame el video. No, o sea, <risa> no es que haga eso, sino que el hecho de que yo sienta que hay una persona me ayuda como a decir, a ver, no tengo que distraerme porque me van a ver, me van a observar y me van a juzgar. <risa> y sí sirve. O sea, sí es una técnica que se utiliza como para ayudar a la gente con TDA a, a concentrarse un poquito más en, en lo que hace.
1: Sí, pero no sé, como que está feo también, ¿no? O sea, depender de alguien para lograr tus cosas. O sea, a veces por eso como que yo solita digo, no, es que no necesitas a nadie, tú vas a... No necesitas que nadie te esté vigilando, tú eres tú. Así como de, órale, hija. Como que no. aplaudirte a ti misma y decir, no, tú puedes lograrlo, chava, y ya. Creo que es lo que en mi mente es como, no, sí, y ponerme deadlines, justo que les decía que a veces me pongo deadlines bien locos para... En primera, porque quiero acabar. O sea, si yo estoy mucho, mucho, mucho tiempo en un mismo proyecto, me desespero y lo termino así de... No odiando, pero sí como de, no oh, ya, ¿sabes? O sea, como, uh -huh. ya por favor que se acabe. Entonces me pongo deadlines así, no, te lo entrego mañana, ¿sabes? Y el día, el día de mañana es como de, y estoy sufriendo. O sea, sí lo entrego, pero... Justo también es como para ponerme de, no, amiga, no te distraigas, ¿sabes? Como síguele, síguele. O sea, me falta encontrar, la verdad, sí, ese balance, pues porque tampoco es sano. O sea, no es sano ni para tu salud mental, ni física, <risa> ni emocional, ni ninguna. <risa> Entonces, este sí, como que eso todavía sí es una batalla para mí, la verdad. La, la señora concentración.
2: <risa> y yo ahora mi nueva... Productiva es siempre poner una serie de así con mi celularcito, pongo así de fondo y ya está trabajando. Y es la única manera ahorita en la que me puedo concentrar, porque si no, igual me pasa de que Ay, me voy a hacer un cafecito, me voy mm -hmm. a hacer un. Eh, ya toca comer. Podcast, sí, es cierto. O sea, la verdad, los podcasts
1: son lo que me ha, me ha estado ayudando a concentrarme. O sea, como estar escuchando, creo que también es eso, como estar solo. Como no sentirte tan solo y como que te acompañan te... Y, y... Al principio como que ni escuchaba lo que decían, pero de repente sí como de trabajando. De... <risa> o sea, obviamente <risa> si tengo que hacer algo que sí requiera mi concentración, si pongo como otra musiquita más acá en lo que, yo que tengo que hacer y ya luego ya, yeah, y otra vez otro podcast, ¿sabes? creo que sí, porque las series ya tampoco ya no me ayudan porque si no si me quedo así de repente de y sí, yo tampoco <risa> o sea, puedo usarlas. ¿Qué está pasando? Ajá, y como que no, no. Como que lo último, lo único que me ha salvado últimamente en esta desde que empezó la cuarentena es las los podcasts.
0: Iván los podcasts. Y van los sí podcasts.
2: Que gente porque, no. Siento, que yo sí tengo que estar viendo ahí gente porque también no sé si es un estímulo visual de que tengo que hubiera a alguien <risa> o ya me siento solo todo el tiempo, ya ni siquiera escuchar algo, me, me hace como que enfocarme
0: oh, es que esto también es body doubling, o sea no importa si la persona está ahí, es real o no, como que funciona de la misma manera el hecho de que sabes que hay algo que te está acompañando, una entidad <risa> terrorífica ya, ya. el demonio ya, ya. Ajá, sí, como que de, de esa forma funciona más o menos esa, esa técnica. Pero yo, la verdad, tampoco soy team ponerme series porque si sí es como. La serie. <risa> ya de repente es como ay rayos, ya llevo una hora viendo la serie y ya estoy así bien cómoda y no estoy poniendo atención a lo que estoy haciendo. Algo que he encontrado que funciona es escuchar maravilloso Lo Fi. El Lo Fi es maravilloso. Te pones así videos de, en vivo de Lo Fi. Y los dejas correr así súper bajito en el fondo y, como que llenan, como que te calman y no sientes ese vacío de que te estás pensando en otras cosas. Como que la segunda memoria de tu cerebro que tiene que, que es la que está así como de distrayéndose está enfocada en escuchar el lo fi mientras tú estás trabajando y ya, así como que no te vas por todos lados. Ay, por si a alguien les sirve, ¿verdad? <risa> sí.
1: Pues sí, pues cada quien cree que encuentra la forma en la que puede funcionar, ¿no? O sea, como el chiste justo es como buscar, o sea, seguir buscando y no quedarte como nada más en la frustración de no me concentro. Uh
0: -huh. No sé. Pues ya está el Mundo, la procrastinación. Y yo creo que más adelante hablaremos en un episodio de una persona que justamente por su procrastinación hizo un instrumento para tratar de organizar... Eh, o sea, una, como un periodo de trabajo muy concreto y para un proyecto. Entonces, yo ya lo intenté. No voy a spoilear todavía. pero sí, se llama Katana el... El... Jejeje. Je, je. Es una... Es como una agenda, un planner y tiene muchas cosas. Pero es como un método um, rígido de seguir. Entonces, conozco a la persona que lo hizo. Conozco más o menos la historia de por qué. Pero es como todo un... O sea, como fue, fue tanto para él que dijo voy a tener que hacer este instrumento y está como interesante seguirlo e incluso lo puedes descargar en línea así que a lo mejor se los comparto o lo dejo en la descripción para que lo vayan conociendo y ya después platicamos bien de esa parte. Ahora sí, ya después de hablar de un montón de cosas <risa> ahora sí vamos a esta parte de las redes y la exposición y, y o sea que es como un equivalente a crear una especie de de book, digamos, que está por ejemplo en Instagram, que es como la red más fuerte creo, ya me corregirán ustedes en la parte de la ilustración o del diseño, como o sea, si sí empezó así como para subirlo nada más como para presumir o para hacer presencia o si sí funcionaba al principio como de bueno, aquí está mi trabajo véanlo, porque no sé si en el principio, como en la parte más bien en el momento viejito de Instagram, si sí se utilizaba así
1: bueno, yo empecé más viejito todavía. <risa> porque Bueno, tengo 29 años, tampoco soy tan anciana, pero eh, cuando yo estaba en la carrera, eh, subía mis ilustraciones a un blog, tenía un blog, no me acuerdo cómo se, cómo se llamaba, ojalá nadie lo encuentre en <risa> nada. nada. <risa> eh, tenía un blog y ahí subía todas mis ilustraciones y como que sí se metía a la gente y le daba... Likes o lo compartía Y es muy raro Y luego eh, Hice ya mi página de Facebook Porque todavía Instagram como que era muy nuevo Y la gente lo veía más para Para fotos Que para Para ilustraciones Era más como o el face, Te armabas tu página de Facebook O creo que los artistas tenían DeviantArt Y era lo que usaban para Exponer su trabajo Ya mm -hmm. salieron cosas como Behance Como eh, Dribble pues Instagram ¿Eh?
0: Dribble, ¿no? También existe ah, otra
1: Dribble Pero como que Siento que Esa todavía De repente existe. Bueno, sí existe Y subo cosas Pero como es también Mucha gente creo que no la ocupa Porque es por invitación Entonces te tienen que invitar Para que la uses Y pues Mucha gente Pues a veces Como que flojera, ¿no? Como mm. no tener la libertad De poder tú Simplemente publicaría mm. Eh Instagram creo que ahorita sí ya es como la red donde pues compartes, ya le ganó totalmente yo, yo siento a tener una página de Facebook, como de, de sabes que eran como fanpage en ese entonces, y ahorita uh -huh. ya son simplemente como perfiles extras. Creo que ya es más redituable justo tener más followers o subir más cosas. Tu trabajo llega a más gente por Instagram que por Facebook. Aunque, por ejemplo, a mí mis primeros trabajos me llegaron justo por Facebook, ¿saben? O sea, de ir a mm. dar talleres, eh, hacer el primer libro. O sea, todo eso me llegó por un inbox de, de Messenger de Facebook, ¿saben? Mm. Entonces, o sea, no sé, cada quien le funciona diferente. Ahorita hay muchas personas que usan... A mí me cuesta muchísimo trabajo, la verdad, eh, estar tan presente en redes, como que hay, no sé uh, cómo lo hacen las personas, las ilustradoras, ilustradores que todo el tiempo están subiendo stories y todo el tiempo ponen cosas y yo es como, tú te estás poniendo ilustración o sea, historias todo el tiempo, ¿en qué momento estás haciendo las ilustraciones que estás poniendo? <risa> A veces hay gente que trabaja tan rápido, parece que trabaja tan rápido y... Porque también siento que Instagram es una simulación de la vida real. O sea, <risa> es como tantas cosas que se ven que, que quieres, o sea, todo el tiempo te está invitando y te está... De tratando de decir, o sea, enseñar las cosas hermosas de la vida y de por qué podrías hacer más cosas y cómo podrías hacerlas. O sea, ya es tanta la exposición que también siento que es, vuelve algo abrumador. Uh -huh. O sea, como creador, sí se vuelve algo que a veces siento que a muchos nos da para abajo, otras veces nos da... O sea, es como una montaña de emociones, todo lo que te puede dar Instagram como creador y que no necesariamente significa que seas bueno o malo, ¿sabes? Uh -huh. Hay mucha gente muy talentosa que no tiene, pues también es, no, no le encanta estar subiendo historias, no le encanta estar, oye amigo, ¿sabes? O sea, no tiene nada de malo la gente que lo hace, pero hay muchas personas que no se les da, o sea, que no, uh -huh. no les es tan fácil porque ya parece que el mundo está hecho para que lo, lo tienes que hacer, ¿sabes? Y no, no vas a ser nadie, ¿sabes? Tienes que estar ahí y sí, pero también creo que está feo invalidar a la gente que no puede, que no le sale y que, y que te digo que eso no significa que su trabajo sea malo. O sea, conozco a muchos animadores, ilustradores, diseñadores que hacen cosas increíbles y no justamente tienen los grandes followers. Ajá. Uh -huh y lo que no me encanta es que a veces, yo últimamente gracias a eso es por, como, por lo que te dan la chamba o lo que creen que te deben de pagar en tu chamba, ¿sabes? O sea, dependiendo de te ven como un diseñador un ilustrador bajito aunque tengas no sé, seis años de trayectoria, siete porque no tienes tantos followers como tiene esta otra que tal vez empezó mucho menos, ¿sabes? Pero mm -hmm. siento que validar el trabajo de alguien por ese aspecto pues se me hace como medio, es pues medio triste últimamente y aparte de que también la inmediatez de las cosas, o sea, te puedes tardar un día entero en hacer una ilustración, dos días y la subes para que la gente la vea cuatro segundos y luego es cron, ¿sabes? O que ni la pele o que simplemente sea como swipe y siento que ya ni siquiera la gente se pone a ver los detalles qué hay detrás, las cosas, si uh -huh. significa algo o sea, ¿para qué fue? simplemente es tan inmediato de do dos, doble tap si ya me gustó o no me gustó o y bye, ¿sabes? y ya es, es como de, bueno, te tardaste un día pero ahora tienes que subir ¿qué vas a subir mañana, sabes? Uh -huh. entonces es como de, es súper abrumador y justo, o sea, no significa que no estés
0: ahí, no significa que no estés haciendo cosas uh -huh. Pero... Justo por eso fue que decidí, ah sí, 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 Fer O sea, tiene ya experiencia en esta parte y tiene algo que decir Porque yo vi una historia tuya en la que decía como Ay, perdón que no estoy tan presente porque a veces pues no subo cosas Y se me hace injusto que este como que de repente pierdes cierta visibilidad que ya habías ganado Porque no estuviste un día y, y yo no sabía eso de que, o sea, ya la gente que te contrata le da más peso a tu presencia en redes como tal, nada más porque sí, y no a, o sea, al nivel de tu trabajo que con una ilustración podrías ver, o sea, que ya con eso dices, ah, o sea, sí tiene ese nivel. Entonces, ¿qué, qué haces para como calibrar esas dos cosas? Porque, como lo dijiste, no es, no es algo que puedas decir, me aíslo, o sea, yo hago. Podría ser, ¿no? Que alguien diga... Yo no voy a subir absolutamente nada a ninguna red... Y a ver cómo le hacen para encontrar mi trabajo y si les gusta, ¿no? Pero es... O sea, es difícil no sumarse a ese medio de, de difusión de uno mismo. Entonces, ¿tú cómo haces para equilibrar eso? ¿O todavía no has encontrado cómo hacerlo? todavía estás buscando ensayo y error... Eh, ¿Cómo seguir presente, pero cómo seguir siendo auténtica y mantener un nivel?
1: Pues yo creo que justo es eso, o sea, como que sí sigo en, en prueba y error, pero también no me he querido perder en ser alguien que no soy, ¿sabes? O sea, porque siento que tal vez sí puede haber una fórmula en que si te trepas a ciertas tendencias o si empiezas a hacer eh, ciertas cosas, podrías volverte más popular en redes, ¿sabes? O sea, creo que sí puede existir una fórmula con la que tal vez lo puedas lograr. O sea, no increíblemente, pero yo creo que sí, sí podría pasar. Pero también es qué tanto te quieres convertir en eso y perderte a ti misma durante... Uh -huh. Durante el trayecto, o sea, yo no me veo a mí misma haciendo bailes de repente, así que de una story, hasta siento que le saltaría a todos de ¿qué? O sea, hay muchas cosas que sí no hago porque también soy una persona introvertida y me da pena muchas cosas, pero hay otras que tampoco soy yo, o sea, yo no me veo haciendo un baile, o sea, no estoy diciendo que tienen, no tiene nada de malo y, y hay muchas veces uh -huh. que los disfruto y me da risa y me gustan o lo que sea o digo, ay, ojalá yo pudiera bailar así o yo qué sé, o sea, no estoy hablando de eso, sino más bien de hacer cosas que tal vez pues no están en tu en tu zona de quién eres o sea, o me podría poner a darle like a o sea, como también estar yo buscando todo el tiempo de... ¡Ay, qué increíble! ¿Sabes? O sea, como que todos sean mis amigos. O, y no sé si, va, si funcionaría algo así, pero también siento que sería perderme a mí misma. Porque, pues, yo no soy así. O sea, no soy... No, no me gusta mostrar algo que no, que no soy yo. Siento que sería más triste porque sería algo que ya tendría que conservar <risa> para justo seguir en el mismo rango donde ahora, porque, te, o sea, justamente subes un post, es como lo ve, lo ve, ni siquiera lo llegan a ver los followers, que todos los followers que tienes, ni tus stories, en primera. No sé, tal vez un experto en redes pueda hablar más de esto, o sea, como un, alguien que se dedica, pero como desde mi experiencia de ilustrador, eh, sí pasa eso de que si subes, por ejemplo, subo otro el día siguiente y lo ve la mitad de la gente, y luego subes otro y ya ese se pierde por completo, ¿sabes? O sea, como que ya... Instagram dice, ¿qué tal que O me das dinero o no te voy a, ya no te voy a, ya no pues ya nadie te va a ver, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: O luego pasaba justo que creo que había gente que le decían de repente de subiste demasiadas cosas, esto es raro, vamos a analizarlo y luego te decimos, es como, no sé, o sea, como que todo ese mundo de la red social hay muchas veces que sí me da para abajo.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que también por eso de la inmediatez que dices, Muchos artistas, bueno, no sé, es mi predicción del futuro, muchos artistas también se van a quedar así como que en el olvido, porque, pues no sé, tenemos, por ejemplo, hay una ilustradora, ¿no?, que todo el mundo sigue, que todo el mundo ve, que empiezan a contratar y todo esto y le está yendo muy bien, pero después, ¿qué va a pasar cuando ya sus trabajos estén muy vistos? Porque es, no sé, la que tiene más seguidores y todo esto. Siento que también va a quedar como de, ay, ya no hay que contratar a ella porque ya la tenemos mucho, ¿no? Uh -huh. <ríe> Siento que eso también puede ser como que algo que pase.
1: Al final siempre, no sé si sea también eso, que al final también siempre hay alguien que es mejor que tú. O sea, siempre va a haber alguien que va a sacar algo más nuevo, siempre va a haber alguien que... O sea, también frustrarte por ser tendencia todo el tiempo está muy difícil. Y creo que también es es que es eso, salud mental. O sea, yo a veces sí me alejo mucho de la red, porque sí me da para abajo de que hay cosas que yo creo que, ay, no está, esta ilustración que hice me encantó y la voy a subir, y así como que no le va tan bien como yo creí que le iba uh -huh. a ir. Y que incluso hace que ya no me guste, ¿sabes? O sea, que, la, que cambie mi perspectiva tan rápido a que... Le empieza a ver errores y diga, ay, creo que no les gustó porque sí está medio cha, chaquetona. <risa> eh, Saben, es como un juego horrible mental que no pasaba, no sé, y es como la validación en todos lados. Igual si, si te vas a Vijan, si subes un proyecto y tu proyecto tiene un like, también es como de, ay, tal vez apesto, sabes, y eso no significa que apestes, o sea. Solo es como que todo el tiempo este nuevo mundo nos pide validación y nos pide eh, gustarle a todos y que todos estén contentos y que todo el mundo te quiera cuando pues no siempre es así. No todo el mundo te tiene que querer o le tienes que gustar y que haya tanta libertad también para tantos comentarios, ¿sabes? O sea que...
0: Uh -huh.
1: Yo veía una ilustradora que una vez, unos zoots, no sé qué le comentaron como de, ay, qué horrible tu trabajo, qué horrible tu trabajo. Está bien feo. Y es como, ¿por qué? O sea, pues no lo veas. Nadie te está diciendo que tienes que comentar. Comentar no es a fuerza. Simplemente, pues, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada y ya. Pero es tan difícil. Es, 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 es,
2: todo lo, lo relacionado con la red social. Sí, y sí está bien feo que como que... Ah, ya no subí una historia y ya... Nadie me está viendo al día siguiente. Porque si uh -huh. si el algoritmo ya hizo sus... Juegos sucios. Uh -huh. <ríe> y ya no le aparezco a la gente y cosas así.
0: Sí, que... O sea que... es Creo que era un, un chavo que se llama Carlos... De Uda Visuals que nos decían en, en un episodio pasado que... Es como... Tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Como decir, sí subir las cosas que te gustan, lo que tú eres, pero cómo lo adaptas para que en las redes sea funcional. Para que, o sea, tenga esa visibilidad, para que sea atractivo a otras personas, para que agarres como esos métodos pequeños como de enganchar a la gente con esos supuestos, creo que son 8 segundos o 4 segundos que tienes para llamar la atención de una persona que está haciendo scroll que es así, o sea, nada para que digan, ah, sí, esto está interesante, lo sigo viendo y chance y dice a ver, me gustó, me meto al perfil que eso ya es así como súper logro, pero creo que cuando aprendes a enfocarte me voy a aventar una metáfora muy padre ahorita, <ríe> cuando aprendes a, a enfocarte en que ...vale más pensar en el pequeño logro... ...es cuando empiezas como a ver las cosas... ...como con más cariño y más optimismo... ...me gusta pensar... ...que por ejemplo... ...si tú estuvieras dando una plática... ...en un auditorio chiquito... ...y te acerca, ...se acercan cinco personas a escucharte... ...te sientes bien... ...porque estás viendo a cinco personas de frente... no ...entonces... ...si piensas eso en redes sociales... ...cinco likes son nada... ...o sea es como... ...nadie le importó lo que estaba haciendo... Pero si lo pasas ya así como de 100 likes no son nada porque Yuya tiene 10 mil likes cada que este, postea su panza nada más. Que es como... Oh. Oh, y eso O sea, como a quién le importa, ¿no? Pero tiene 100 mil likes y tú tienes 100 likes en un trabajo que te, te tomó 30 horas. Entonces, si lo pasas a la realidad, 100 personas en un auditorio, en un lugar viéndote a ti es como si son unas cuantas y así no vas escalando el número y diciendo ah pues sí es, es un número considerable de personas que se tomó un momento para decir me gusta esto o sea me importa no y si te enfocas en esa parte ajá es como ah pues ahí voy no poquito a poquito ahí voy
1: Sí, totalmente. Es como una vez me acuerdo que hace. Muy, bueno, hace poquito tuve una plática con unos ilustradores y, como que tal vez creo que según yo, nadie los vio. <risa> y, y luego me escribió una chica y me dijo: Ah, yo, oye, vi tu, vi tu plática con estos ilustradores, estuvo bien padre, no sé qué. ¿Sabes? O sea, como que. Sí. Solo ahí fue como
0: de. <risa> o sea, creo que
1: es como lo que dicen las pequeñas cosas son las que luego. No sé, sí, me importan mucho, ¿sabes? Y, y, y con que tú te sientas bien también con lo que tú haces, con que tú te sientas satisfecha, creo que es más que suficiente a, a, a lo demás. O sea, por ejemplo, tal vez yo no tenga muchos seguidores o como o todo eso, pero me siento bien con lo que he logrado hasta ahora y me siento bien con lo que... Pues con mi trabajo y con lo que puedo ofrecerle a, al mundo y como yo me siento conmigo, ¿sabes? O sea, no... Eh, lo he trabajado pero siento que eso ya no me hace sentir menos o sea ya no mm. me hace sentir menos dentro de la comunidad creativa ¿sabes? de que no te vamos a invitar a esta colaboración porque nadie te va a ver ¿sabes? que eso también luego pasa en los libros o sea creo que lo único que para lo que me gustaría tener más followers sería como para poder hacer un libro que yo quisiera hacer y que las editoriales tal vez confiaran en mí y, mm. y, y me dejaran hacer ya. lo que yo quisiera ¿eh? ¿como?
0: Y venderlo Ajá. El sueño El sueño uh -huh. Entonces sí Es una trampa es, ¿Cómo se dice? Es un arma de doble filo Porque tienes que exponerte Tienes que poner el empeño No sabes qué va a pasar No sabes a quién te vas a encontrar Pero también como que Si aprendes a sacarle ese pequeño provecho Como de ah sí Una persona me dijo chido es como, sí, mi corazón se ilumina por un ratito, aunque sea. Y creo que esa es la parte bonita, porque si puede ser una persona hoy, entonces es muy posible que mañana sean dos. Y así, ¿no? así <risa> Sí, buscando el lado positivo de las cosas. exactly Y pues creo que... Bueno, o sea, es como una especie de idea o, o práctica que leí una vez... En, ...en un libro que se llama... ...creo que es en Still Like an Artist... ...de Austin Cleon. ...y hay una parte... ...en la que dice que... ...o sea, las redes sociales... ...siempre son como... ...diseñadas para un tipo de experiencia... ...entonces... Ahorita está esto del cambio de Instagram a hacer otra cosa. Está lo que le pasa a Facebook ahorita, que es como eh, la sala de mamás para platicar, porque o sea eso se volvió Facebook. Ya no es tanto como para que estemos ahí las personas jóvenes. <risa> <risa> y así como que va cambiando la experiencia de la red social y el diseño que tiene para, para una cierta experiencia. Pero el, el hacer una web o tener un espacio que tú diseñas que contiene tu trabajo, que está hecho por ti, era como el consejo que daba él. Porque ese, ese espacio como que tú lo regulas, siempre tiene ese como... Pues esa idea como de que es una página web. O sea, ahí puedes encontrar un montón de cosas, pero es una página web. Y ahí entonces vas a buscar a la persona por la persona, no por eh, la experiencia de la red social. Y esa era... O sea, él decía, es mejor tener una página web, seas quien seas... Hagas lo que hagas porque ahí siempre vas a poder poner tu trabajo. Hay menos probabilidad de que un día este, Vine, por ejemplo, cierre y ya todo lo que habías hecho ahí se vaya al carajo. Y le pasa a cualquier otra red social en cualquier momento. Pero en una página web, aunque se te caiga o le pase cualquier otra cosa, es una página. Está ahí, es como un recurso que es muchísimo más difícil de eliminar y más fácil de... de de poner a tu gusto que una red social que te da ciertos parámetros, que tiene un algoritmo, que la gente está ahí como de a montón. Y a mí se me hizo como, pues sí, tiene mucho sentido, ¿no? Es una buena herramienta. Digo, es más difícil eh, pues enseñárselo a la gente, pero se me hace un buen backup.
1: Sí, totalmente. O sea, yo ahorita siempre... Ahorita siempre. Eh, <risa> yo sí tengo como la, las ganas de armarme una, una web. O sea, no lo he hecho por el tiempo, la verdad. Me falta actualizar muchísimo de mi portafolio. Sí. Que eso también es otra cosa entre los diseñadores. Que terminas el proyecto, pero luego tienes que armar todo el, la presentación. Tengo unos amigos que lo hacen al mismo tiempo y es muy sabio, pero yo nunca lo he hecho así porque no sé. Pero sí, o sea, realmente o sea, es para ilustración yo o sea, para editoriales, para mostrarlo en, eh, laboralmente o pues, sea, si alguien te conté, busca y dice, oye, me he recomendado tu perfil, o sea, 100% yo le preferiría mandarles mi web que mi perfil de Instagram o algo así aparte uh -huh. creo que también sí sigue viéndose más profesional 400 veces y ya las posibilidades también de que justo puedas tener tu tienda en línea o cosas así, pues, no, totalmente o sea, yo lo veo como una herramienta que sí es Súper importante y clave y todavía yo creo que esa es la mejor forma de mostrar tu trabajo, la verdad como tu book
0: uh -huh. que no es tan fácil porque así como dices toma tiempo y luego que las plataformas cuestan o que no la entiendes eso del tiempo no. ¿qué? Hay que
2: pagar tu dominio
0: ah sí cierto, eso es, es otro tema completamente Intenso que yo sigo sin entender muy bien, así como de... ¿De qué me estás hablando, hermano? ¿Cuál dominio? ¿Dominio? Yo no, no domino ni mi vida. ¿El dominio de quién? Sí, está muy intenso, pero creo que ya si no hay algo más que agregar, creo que hemos cubierto los puntos que podíamos hablar en esta parte del tema. ¿Nos puedes contar redes ¿Algo donde podamos seguirte, tus proyectos, la vida, tu web? Eh,
1: no tengo web todavía, pero eh, bueno, estoy, estoy en todos lados, como arroba fefercastro, que siempre la gente es como, ¿qué? <risa> y es, no es ferfer, es
0: fefercastro.
1: Ah. Y pues ahí voy a andar subiendo mis dibujos todavía. Si quieren seguir la banda, igual bye bye bombay. Estamos arroba cropay y en bajo Bombay y pues muchas gracias por invitarme por querer platicar conmigo un ratito de mi trabajo de mis cosas que he hecho no muchas pero trabajo humilde <risa> pero honesto <risa> y, y pues ya, yeah, o sea espero que les vaya muy bien en este
2: su podcast muy entretenido muchas gracias a ti por aceptar <risa> <risa>
0: Sí. ¿Nunca qué? Nunca pensé que
2: pasaría.
0: No podemos creerlo. Y somos muy incómodas, perdónanos.
1: No, o sea, qué padre que estén haciendo cosas, justamente. Creo que ese es el, el, el objetivo también de todo. O sea, seguir haciendo cosas. O sea, que muchas veces, la verdad, la flojera gana y, o el no creer en ti mismo o pensar que no puedes, pero... Creo que ese es la, el objetivo de todo, como no dejar de hacer cosas, no dejar de intentarlo. Y, y pues está padre que ustedes se hayan aventado a hacer este lindo podcast.
2: Muchas gracias. Pues esto fue querer crear. <risa> ella es Fernanda Castro, ella es Fernanda Vir.
0: Y, y, y ya nos vamos. Síganos en redes, les la, en, en las redes de Fer también van a estar en las descripciones este y las nuestras también recuerden que nos ayuda mucho su, su, su interacción su amor por favor necesitamos que nos amen <risa> muchas gracias a todos por escucharnos y ya nos vamos bye listo pues muchas gracias por acompañarnos hasta este momento del episodio gracias a fer por contarnos sus crisis y contarnos su historia Tomemos las cosas que nos inspiran y pues tomemos más esta parte como de no dejarte llevar por dónde está tu trabajo o por qué dicen de tu trabajo, sino por esa autenticidad de yo quiero seguir haciendo las cosas. Y si a alguien le gusta un poquito, me dan un like, me dan un buen comentario, eso sirve suficiente como para decir. Está, está bien, está bien lo que estoy haciendo y voy por buen camino. Y poco a poco te das cuenta de que pues se va sumando gente y vas creando una pequeña comunidad preciosita. Entonces pues esa es la idea, no ser super personalidad influencer en donde sea. Lo más importante es que te guste tu trabajo y que las personas a las que realmente les va a gustar empiecen a llegar poco a poco. Entonces no se desesperen, sean felices y sigan publicando cosas en la red que quieran. Y si no quieren publicar, publiquen a su ritmo o no lo hagan, ustedes sabrán cuál es la mejor fórmula para su trabajo y sus proyectos. Entonces, sigan las redes de Fer, están abajo en la descripción, tanto en Spotify como en YouTube las pueden encontrar. Y pues en Instagram nos encuentran como querercrear.mx, nos encanta ver cómo poco a poco se va sumando gente, entonces es muy emocionante platicar con ustedes y verlos en comentarios y ver como que hay un poquito más de actividad, Muchas gracias por cada cosita que hacen, nos llena muchísimo y nos va dando un poco más de aliento para seguir. Entonces, pues muchas gracias, yo soy Fernanda Bird, esto es Querer Crear, y ya me voy, bye. Monster Sing, un momento. <risa> <risa>